0: Das war so ein Schnittlauch-Junge. Kennt ihr Schnittlauch-Jungs? Es gibt solche wie mich. Kompakt, klein, kräftig. Also kräftig, du sagst kräftig, wenn du meinst, aber du willst nicht sagen, also kräftig, aber der war Schnittlauch. Und er hat ein Sixpack. Weißt die Kleinen? Die rennen so viel am Tag, dass sie immer alles abbrennen, nicht wie bei mir. Und, und das Sixpack. Und der kam zum Vater und hat seinen Ranzen raushängen lassen. Und der konnte den Bauch des sechsjährigen aufblasen wie eine schwangere Frau. Und er sagt, und auf eins, zwei, drei Mal und saugt ihn wieder ein und der Sixpack ist zu sehen. Und nach einer kurzen Zeit lässt er den Bauch. ich kenne ich die Kinder, die ja, haben so eine Kugel dann und saugt ihn wieder ein. Und das Sixpack ist wieder zu sehen. Und der Vater sagt, wow, du bist ein Transformer. Ich bin begeistert von dir. Das Junge hat geliebt. Fand das ist super. Und dann fängt der Junge an, zu seinem Vater Folgendes zu sagen. Weißt du, Papa, wenn die Räuber in unser Haus kommen, dann komme ich und gehe dem Räuber entgegen und lasse meinen Ranzen raushängen. Und dann sauge ich hinein. Und dann zieht er mein Sixpack. Und da hat er Angst und läuft er fort. Und dann sagt der kleine Junge mit dem erhobenen Zeigenfinger und er sagt: Papa, weißt du, lässt den Ranzen da raushängen? Das hier ist Tarnung für mein Muskeln. Das hier ist Tarnung für meine Muskeln. Mancher Mann sollte nach 30 Jahren Ehe zu seiner Frau rüberschauen und sagen: Schatz, das hier ist Tarnung für meine Muskeln. So ist das. Genau. Manche Leute sagen auch, warum willst du ein Sixpack haben, wenn du ein Fass haben kannst? Genau. Das ist auch möglich. Aber richtig ist doch, wenn dir die kleinen Kinder begegnen und die erzählen dir solche Stories, dann rätselst du, woher die her? Wie kommt er darauf, deinen Bauch so anzuspannen und dann so zu machen, als wenn er Mister Universum wäre? Wie kommt er darauf, warum dieses Gehabe, weil ich die einen machen so, wenn du dich über die aufregst, die ihre Muskeln spielen lassen, dann schau doch in den Spiegel und schau, wie du umgehst mit den Hürden, die du in deinem Leben hast. Vielleicht kaufst du dir bei Ebay dieses oder jenes. Manches, wenn wir unsere Kreditkartenrechnungen anschauen, ist rätselhaft, oder? Wie das Geld schon wieder weg ist. Äh, natürlich habe ich es nicht ausgegeben. Es war immer jemand anders. Oder? Was hast du mit meinem ganzen Geld gemacht? Und so weiter. Ist rätselhaft. Manchmal ist rätselhaft, wie Beziehungen laufen. Manchmal ist rätselhaft, wie es mit der Gesundheit läuft. Wir rätseln alle. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder verstehen, es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Manches Mal hast du die Tarnung für deinen Sixpack und du denkst, wie kriege ich die wieder los? Schlup! Das, das muss auch probieren. Heute Nachmittag vor Spiegel oder schlup! Und dann schlup! Reinsaugen. Und, äh, aber nicht alles, wenn es so äußerlich cool aussieht, ist immer cool. Martin hat uns es klar und deutlich erklärt. Manches Mal fehlt dir dieses oder jenes. Du denkst, das müsstest du unbedingt haben. Und du hast es nicht. Und du bist böse oder ärgerlich. Oder du schweigst, du ziehst dich nach innen zurück. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Aber es ist auch nicht immer so mühsam, wie wir denken. Manchmal denken wir, es ist viel mühsamer, als es wirklich ist. Warum? Weil wir den falschen Blick haben. Die Perspektive stimmt nicht. Und wenn die Perspektive nicht stimmt, fehlt ganz schnell die Power. Ist das richtig? Weil die sind verbunden. Was ich innerlich sehe und was ich äußerlich zur Verfügung habe, ist in Verbindung. Und wir können auch sagen, es sieht vielleicht nicht oder es sieht vielleicht schlecht aus. Oder vielleicht sieht es sogar katastrophal aus. Ich war gestern bei meiner Mama, die geht übermorgen zur OP. Und wie das so ist, wenn du eine größere Operation vor dir hast, dann hast du so ein eigenartiges Gefühl. Der Arzt sagt, sie haben ein schwaches Herz. Eigentlich sollte man sie noch nicht operieren, weil mh, ja, sie hat ein Stand gesetzt bekommen und das ist erst fünf Monate her. Und dann denkst du drüber nach. Jetzt schneiden die an meinem Rücken rum. Haben die mein Herz auf der Reihe? Verstehst du, was ich meine? Dann bist du vielleicht 77 plus Jahre alt und denkst, wie soll ich das schaffen? Komm, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, jeder Mensch, jeden Alters, dieser kleine, intelligente, muskulös starke junge Mann mit diesem tollen Hemd in der 35. Reihe, genau hinten im Block bei den 500 Leuten, genau dort hinten, dieser Junge, er hat schon ein Problem. Lass ihn nur mal zwei Tage mit sich alleine. Oder manchmal sagen wir, lass mich jetzt mal alleine. Wenn du ihn alleine lassen würdest, käme nicht gut. Käme nicht gut. Wir alle haben Probleme. Ob wir klein sind oder im Mittelalter. Ob wir meinetwegen 85 sind. Oder ob wir, was immer dein Alter gerade ist. Wir alle haben unsere Herausforderungen. Und es hat was mit, es ist mysteriös, es ist rätselhaft. Es hat was mit der Art und Weise zu tun, wie wir unser Leben sehen. Ich möchte dich ermutigen, tu eines immer wieder. Setz deine Probleme vor ein Aber. Es sieht vielleicht schwierig aus und jetzt setz dein Aber. Aber mit meinem Gott werde ich das verändern. Es sieht vielleicht nach viel Tarnung für mein Sixpack aus, aber mit meinem Gott erobere ich meinen Sixpack wieder, was immer das Sixpack ist. Ähm, lass dich nicht irritieren von Umständen, die unter Gottes Zugriff sich in einem Tag verändern können. Lass dich nie entmutigen, sondern setze hinter die schwierige Situation deines Lebens ein Aber. Und dann kannst du, was wir in den letzten Tagen äh, als Modell und Muster genommen haben, dann kannst du beim Puzzle deines Lebens, weil du ja nicht immer so klar bist, wie ist das Bild, wie sieht das aus, nicht immer hängen die Teile zusammen oder äh, ist alles so klar, aha, hier ist die Ecke, das gehört irgendwo hier oben dann hin. Ja, Wir sehen es nicht so klar, manchmal rätseln wir bei den Puzzleteilen unseres Lebens. Manches Mal wundern wir, wie kann das alles zusammenkommen. Wie kann das alles zusammenkommen in meinem Leben? Und ich möchte euch einladen, es kommt zusammen, indem wir immer wieder in den gegenwärtigen Zweifeln auf Gottes zukünftiges Handeln hoffen. Ich bin heute Morgen durch den Wald gelaufen, habe eine super Zeit gehabt, habe gebetet, bin... Ähm, Zwischendrin habe ich angehalten, weil mein Telefon hat mir die Nachricht gegeben. Ich habe was empfangen. Ich habe vorher was abgeschickt und dann hat ein guter Freund mir zurückgeschrieben und wir werden es wahrscheinlich heute noch sehen. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben und habe ihn gelobt und habe ihm gesagt, wie toll ich es finde, dass er mit mir unterwegs ist. Und es ist erstaunlich, wenn du was Gutes einen anderen Menschen was Gutes wissen lässt. Sie lobst. Sie, sie ab ihnen applaudierst, dann fühlst du dich besser. Ich bin weitergelaufen durch den Wald, im Regen und dachte, das ist das größte Vorrecht meines Lebens, hier zu leben, hier zu beten, hier zu glauben, dass Gott sein Reich baut. Und ist es nicht fantastisch, du gehst durch die unterschiedlichen Etappen deines Lebens, sehe es als ein Riesenvorrecht, das Puzzle zusammenzubringen, auch wenn dir manchmal das Bild fehlt. Wir alle wünschen uns das Bild, weil wenn du das Bild hast, macht deine Gegenwart viel mehr Sinn, richtig oder falsch. Aber manches Mal sind wir einfach nur am Rätseln, wie geht's hier weiter? Wie mache ich mein Geschäft mit meinem Puzzle? Wo ist das nächste Stück? Wow, das passt nicht. Da ist was falsch gelaufen. Schmass es jetzt weg. Wir alle verzagen manchmal. Wir alle verzagen manchmal, weil die Dinge nicht laufen. Gott hat das Bild. Gott hat das Bild von allem. Er weiß, wo es hingeht. Und er will dir helfen, mit deinem Puzzle Sinn zu machen. Paulus spricht davon. Im 1. Korinther 13, Vers 12, wir haben das letztes Mal schon gelesen, da stehen diese Worte, jetzt dann. Jetzt sehen wir alles nur wie durch einen Spiegel. So ein poliertes Stück Metall war das im Altertum. In rätselhaften Bildern. Jetzt sehen wir oftmals nur die rätselhaften Bilder. Aber dann sagt der. Dann werden wir Gott von Angesicht sehen, wenn jetzt etwas, wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Können wir das mal sagen? Ich habe nur einen Teil. Das ganze Bild hat Gott. Nur weil du vielleicht einen Teil hast und nicht genau weißt, wo es hinkommt, verzage nicht. Gott führt dich, wie dein Leben am meisten Sinn macht. Lerne mit ihm, deine Puzzleteile zusammenzufügen. Er hat das Bild. Wenn es gerade keinen Sinn macht, bleib dabei. Wenn rätselhafte Bilder deinen Alltag überfordern, dann hoffe auf ihn. In gegenwärtigen Zweifeln hoffen und vertrauen wir auf Gottes zukünftiges Handeln. Ich weiß, ich bin viele Male durch den Wald gelaufen und bin umgeknickt beim Sport. Und ich habe zu Gott geschrieben, Gott, wie lange soll ich noch auf deine Heilung warten? Wie lange dauert es noch, bis meine Beine, weil ich wusste, er will meine Knöchel stabil machen. Ich habe Verheißungen bekommen. Ich habe darauf vertraut, wie lange soll ich noch durch den Wald humpeln, nachdem ich umknicke? Und so weiter. Und immer wieder hat Gott zu mir gesagt, Theo, lerne mir zu vertrauen. Wenn du nicht siehst, bleib bei meinem Wort. Nimm deine Erfahrung und stell sie unter Gottes Wort. Nimm nicht deine Erfahrung und stell sie über Gottes Wort. Dann entkräften wir Gottes Handeln in unserem Leben. Jetzt mag's Problem groß sein, Paulus sagt, aber dann werden die rätselhaften Bilder Sinn machen. Gott bringt das ganze Bild zusammen. Hochinteressant. Eine Vision ist ein mentales Bild, hat Andy Stanley mal gesagt. Eine Vision ist ein mentales Bild von etwas, das sein kann. Und jetzt kommt's. Angetrieben von der Überzeugung, dass es sein soll. Jeder von uns heute Morgen ist angetrieben von irgendetwas. Ich wollte heute Morgen nicht in den Wald. Wenn ich morgens aufstehe und dann trinke ich in der Regel, in allermeister Regel, trinke ich einen Kaffee. Heute habe ich meiner Frau den Kaffee gebracht, habe mir auch großzügigerweise noch einen gemacht, oder? Ist doch nicht, oder? Ich bringe meiner Frau den Kaffee ans Bett, das macht sie auch mit mir. Wir zählen auch, weißt du, wir führen Buch. Meine Frau und ich sind Spießer. Ja, ist klar. Und heute war meine Frau dran. Ich habe sie schon um fünf geweckt. Charles, heute bist du dran. <lacht> du bist dran. Aber heute war ich dran und ich habe ihr den Kaffee gebracht. Und sie trinkt ihren Kaffee mit Sojamilch. Ich weiß gar nicht, wie man das trinken kann, aber sie trinkt ihren Kaffee mit Sojamilch. Und dann mache ich ihr die Sojamilch rein. Da denke ich nicht, ich würde einen überhaupt mit Milch trinken, aber nicht mit Sojamilch. Dann mache ich ihr die Sojamilch rein, weil sie ihn so mag. Und dann rühre ich schön um und sie mag ihn so stark und nicht zu stark und auch nicht so schwach. Sie mag ihn genau richtig. Und dann, mache, dann mag sie, meine Frau trinkt immer aus großen Tassen, ich eher aus kleineren Tassen. Ich liebe lieber den Espresso und sie mag lieber das volle Ding. Und, und ist, sind wir uns einig, oder? Es ist so leicht, anderen zu geben, was ich mag, was mir passt. Es ist viel schwieriger, im Hier und Jetzt anderen zu geben, was sie sich wünschen. In diesem Fall habe ich meiner Frau den Kaffee gebracht mit Sojamilch in der großen Tasse, schön geputzt, alles perfekt, habe ihn ihr hingestellt und habe gesagt, so Schatz, jetzt gehe ich laufen. Aber ich wollte noch nicht laufen. Das mache ich aber regelmäßig in meinem Leben. Wenn ich was nicht tun will, spreche ich es aus, was ich tun sollte. Und erstaunlicherweise, es zieht mich dann hinterher. Das Bekenntnis legst du vor und dein Verhalten zieht sich hinterher. Ich war der glücklichste Mann, schon nach einer Viertelstunde. Eine Viertelstunde brauche ich in der Regel, bis der Motor halbwegs warm ist. Und dann denke ich, wie konnte ich letztes Mal nur im Bett liegen bleiben? Wie konnte ich nur der alten Gewohnheit verdienen? Geht es bei dir auch so? So leicht, das wäre. Ja? Er nickt. Ich sehe es. Ich nicht. Also innerlich nickt er, genau, genau. Paulus spricht von Jetzt und Dann. Die Theologie spricht von Schon Jetzt und noch nicht. Das heißt, schon jetzt hast du etwas, aber dir fehlt was anderes. Dir fehlt vielleicht der Frieden in deinen Gedanken, dass es mit deinen Finanzen gut läuft. Oder ich habe jahrelang Angst vom Herzinfarkt gehabt. Ich habe noch nie einen gehabt und ich bete, dass ich nie einen haben werde. Von mir ist ein Sanften mit 95. Und dann gehe ich in den Himmel. Auf zu meinem Schöpfergott. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert. Aber Ich habe Angst vom Herzinfarkt gehabt, schon mit 34. Warum? Weil mein Bruder einen hatte. Er hatte drei. Unsere Familie ist geplagt von Herzinfarkt. Es ist ganz natürlich, dass ich Angst habe vor sowas. Richtig oder falsch? Ich habe es gesehen. Ich habe meiner Mutter geholfen, mit 63 ein Heli zu organisieren. Also ich habe ihn organisiert. Und habe gesagt, kein Krankenwagen. Nein, nein, wir müssen das schnell erledigen. Ganz schnell nach Grotzingen. Keine Zeit verlieren. Dort sind die Typen, die haben meinem Bruder schon geholfen. Ihr helft ihr. Holt einen Flieger. Kein Auto. Flieger. Und dann ist sie rein. Wenn du sowas siehst, das verändert dich. Dann denkst du, kommt sie zurück. Kommt sie zurück. In den gegenwärtigen Zweifeln vertraue auf Gottes zukünftiges Handeln. Ist das erstaunlich? Heute ist es 77. Du gehst durch die Stürme des Lebens und es fordert alle von uns heraus. Ich will euch von einer stürmischen Begebenheit erzählen. Im Neuen Testament und da im Matthäusevangelium Kapitel 14 Vers 22 bis 33 steht eine erstaunliche Geschichte. Diese Geschichte ist so erstaunlich, weil die Wunder könnten nicht größer sein. Manche von euch werden sagen, ja, da bin ich mir nicht sicher. Weißt du was? Ich bin mir aber eines sicher. Ich habe die letzten Tage auch an den Himmel geschaut, so wie du, und habe die Wolken äh, äh, zum Glück nur am Rande gesehen. Dafür habe ich viele Sterne gesehen. Und da waren immer wieder solche komischen Bleistiftstriche am Himmel, oder? Hast du die auch gesehen? Hat die irgendjemand am Himmel gemalt? So, pst sind so Dinge verglüht in der Erdatmosphäre, oder? Erstaunlich. Wenn der Brocken dir auf den Kopf gefallen wäre, wäre es nicht so gut gewesen, oder? Zum Glück verglühen die meisten Teile, bevor sie auf der Erde ankommen. Aber es sieht dann fantastisch aus, ein Strich am Himmel. Und dann denkst du, wow, ist das schön. Aber guck mal hier, denk mal, wenn du nächstes Mal in den Himmel schaust und siehst die Sterne, jemand hat es gemacht. Jemand hat's gemacht. Der, der das machen konnte, kann alles machen, was er will. Er kann dir in deinem Leben helfen, er kann mir in meinem Leben helfen. Lass mal, schauen wir uns mal rein, schauen wir uns mal an, was Jesus hier macht. Jesus füttert tausende von Leuten mit ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Ja, das kann ich auch nicht glauben, ist aber passiert. Nachdem er das gemacht hat, nötigte er seine Jünger, seine Freunde, dass sie ins Boot steigen. Sie waren in der Nähe vom See Genezareth. Und er nötigte seine Freunde, dass sie auf den See gehen und übersetzen auf die andere Seite. Einfach nur für euch, dass ihr wisst, der See Genezareth oben im Norden von Israels hat ungefähr eine Breitenausdehnung von 10 Kilometer plus minus, je nach in welcher Stelle, und eine Längenausdehnung von über 15 Kilometer. Keine kleine Pfütze, keine kleine Pfütze. Wenn von den Golanhöhen ein neues Wettersystem kommt und Sturm auf den See kommt, kann dieser See, ich war selber schon auf diesem See, kann dieser See sehr unangenehm werden. Vor allem für ein Ruderboot mit zwölf Boys, die unterwegs sind, weil ihr Meister sie nötigte, setzt über auf die andere Seite. Er verabschiedet die Leute und er geht auf den Berg ganz alleine, um zu beten. Das ist ein gutes Prinzip. Wenn du in deinem Leben Übersicht willst bei den rätselhaften Erfahrungen, die wir alle haben, ist der Weg alleine auf den Berg der beste Weg, um Klarheit für die Puzzleteile unseres Lebens zu bekommen. Jesus sagt an anderer Stelle, geh nicht auf den Berg, sondern geh in den Schrank. Ob du jetzt in den Schrank gehst zum Beten, also damals waren die Schränke größer, äh, äh, ob du jetzt in dein Kämmerchen gehst zum Beten oder auf den Berg gehst, bleibt dir vollkommen überlassen. Aber gehe und suche allein Gottes Nähe. Gehe zum Beten. Weil du wirst brauchen, was du dort erlebst. Jesus geht auf den Berg und es ist Abend und er betet dort ganz allein. In Vers 24 gibt es einen Szenenwechsel vom Berg auf den See. Und es heißt, das Boot war aber schon mitten auf dem See. Die sind irgendwo um die fünf bis sieben Kilometer gerudert oder gesegelt. Und das Boot litt Not von den Wellen. Wie oft leidet dein Alltag, deine Psyche, deine Finanzen, deine Lebensumstände, deine Beziehungen leiden Not von den Wellen des Lebens. Richtig oder falsch? Der Wind war ihnen entgegen. Ist hochinteressant. Jesus betet auf dem Berg und die Jünger sind unten in Not. Juckt dich das nicht, Jesus, wenn die Jünger in Not sind? Hochinteressant. Er lässt sie sogar in ihr, kann ich das mal sagen, Unheil laufen. Ich kann mich an mein letztes Mal kapitales Umknicken erinnern, ich habe es immer wieder erzählt, es war ein traumatisches Erlebnis. Im Dreck in Spanien bieg ich meinen Knöchel zurecht und sagte, Gott, wie oft soll ich das noch erleben? Ich wusste, dass ein Wunder tun will. Im Dreck und ich war fertig und es war zum Fortlaufen. Der Wind war mir an jenem Tag zu wieder und entgegen. Der Teufel flüsterte mir ins Ohr, und Theo, tolles Gebet, hilft richtig gut. Du bist ein Held, dir wird verheißen, deine Knöchel wanken nicht mehr und ich werde dich stabil machen. Und was passiert? Und ohne Kontrollmöglichkeit passieren dir solche Sachen. Es war zum Fortlaufen. Im Staub, im Dreck, abgeputzt, Schürfwunden an den Händen, weil ich mich abgerollt hatte, Konnte nicht richtig laufen, musste per Anhalter zurück zu unserem Haus. Platt, fertig. Mir gingen tausend Dinge durch den Kopf. Ist Gott wirklich treu? Hilft er mir? Was soll es? Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was ist auf meiner Erde? Ist Schmerz und Sturm und Not. Es ist zum Fortlaufen, bei dir auch, oder? In dieser Spannung zwischen dem schon jetzt, dass Gott handelt und du siehst ihn und dem noch nicht, nämlich das, was Gott tun will. In dem gegenwärtigen Zweifeln ist es deine und meine Entscheidung, auf Gottes zukünftiges Handeln zu vertrauen. Er handelt, aber manchmal handelt er nach einem anderen Zeitplan als mir recht wäre ich bin unter Druck, der Wind ist mir entgegen. Und das heißt es hier, ich finde es so, so riesig. Gott zählt die Stunden. Wenn du denkst, es ist gerade egal, wie es dir geht, keiner weiß. Dann heißt es hier, wird erwähnt, aber in der vierten Nachtwache. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber die meisten zählen so. Ab zwölf, sechs Stunden ist morgen. Also in der vierten Nachtwache, das wäre so vier Uhr morgens. <lacht> Am Nachmittag um fünf Uhr dreißig, vielleicht haben sie sich verabschiedet, sind auf dem See. Und jetzt ist es vier Uhr morgens, der Sturm brüllt und sie sind in Not. Die Wellen schlagen in ihr Boot. Jetzt handelt Gott. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Ich kann mir das vorstellen. Da ist das Boot und Jesus läuft ums Boot herum. Und weil die so beschäftigt waren mit Rudern und Wasser rausschöpfen aus dem Boot, haben sie gar nicht gemerkt, dass er ging einher. Das hört sich so entspannt an. Er ging einher. Wer im Sturm entspannt einhergehen kann, hat den Sturm im... Sag mal zu deinem Nachbarn, der, der den Sturm gemacht hat, hat den Sturm auch im Griff. Der, der den Sturm gemacht hat, kann den Sturm auch stillen. Der, der den Sturm gemacht hat, er kann den Sturm zu seiner Bestimmung führen, dass es für dein Leben gut wird. Er ging umher und wenn du denkst, Sturm ist schlimm, es kann noch schlimmer werden. Pass mal auf, Vers 26, Kapitel 14. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Das war ziemlich schlimm, oder? Der Sturm war noch nicht das Schlimmste, jetzt kommt noch ein Gespenst. Den haben sie gerade noch vor sechs, acht Stunden gesehen. Und es war ihr Herr, der der Wunder tut. Und jetzt sagen sie, er ist ein Gespenst. Ich glaube, die waren verwirrt. Wer war schon mal im Sturm verwirrt? Also ich bin so ein Typ von Natur aus, wenn es wirklich zu viel ist, werde ich fahrig. Wer ich hektisch? Wer, wer wird hektisch im Sturm? Wer, wer, wer kann ärgerlich werden? Wer, wer verzagt? Wer sagt dumme Dinge im Sturm? Wer macht dumme Dinge im Sturm? Ich gehöre dazu. Ich muss mich immer wieder disziplinieren, wenn der Sturm mir ins Gesicht bläst, zu sagen, der Gott, der den Sturm gemacht hat, er kann ihn zur Ruhe bringen. In gegenwärtigen Zweifeln vertraue ich auf sein zukünftiges Handeln. Ein Gespenst, ihr guter Freund, ihr großer Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist kein Gespenst. Und dann heißt es so toll. Haben Sie das verdient, was jetzt kommt, oder haben Sie es nicht verdient? Es heißt, sogleich redete, sogleich aber Redete Jesus zu ihnen und sprach, seit guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu kommen. Petrus ist da gerade haben sie noch miteinander geschrien, ein Gespenst, und jetzt will er auf dem Wasser laufen. Ist erstaunlich. Und Jesus macht sowas mit. Was sagt Jesus? Er aber sprach, Jesus sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser, kam auf Jesus zu. So weit, so gut, oder? Jetzt ist die Geschichte zu Ende. ist ah, nee, überhaupt nicht zu Ende. Petrus läuft, ich stelle mir vor, fünf Meter vom Boot entfernt war Jesus. Er läuft jetzt schon die ersten zwei, drei Schritte auf dem Wasser. Stell dir das mal vor. Sag mal, es ist unmöglich ohne Gott. Der, der die Sterne geschaffen hat, der kann dich auf Wasser laufen lassen. Sag nicht, so Gott, jetzt lässt du mich auf Wasser laufen, das ist was anderes. Wenn du die Einladung hast, auf Wasser zu laufen, dann lauf auf Wasser. Wenn Gott sagt, ich mache ein Wunder, dann macht er ein Wunder. Meine Knöchel sind stabil, kein Arzt hat sein Messer dran machen müssen. Wunderbar, das ist ein Wunder. Kannst du es verstehen? Nein, aber du kannst es spüren. Ein Wunder kannst du nie verstehen, aber ein Wunder kannst du spüren. Ein Wunder ist im Alltag erfahrbar. Es verändert dein und mein Leben. Und trotzdem Wunder, dass dieser Jesus da war, heißt es, als er aber den starken Wind sah. Bei dir und bei mir immer das Gleiche, oder? Wir schauen auf die Umstände. Mein Bruder hat einen Herzinfarkt gehabt vor vielen Jahren. Die Wochen danach habe ich Brustspannungsschmerzen gehabt, dass es mich geängstigt hat. Wie geht das? Hinten, hin, er hat einen Hinterwand-Herzinfarkt gehabt. Ich wusste früher gar nichts vom Herz Herzinfarkt. Ich hatte Brustspannungsschmerzen. Man könnte heute sagen, der ist ein psychisch überfordert. Richtig. Angst überfordert uns alle. Richtig oder falsch? Ich habe über Jahre Spannungsschmerzen gehabt. Und zwar immer dann, wenn ich seelisch überfordert war. Weißt du, was ich gelernt habe, wenn ich überfordert bin? Ich schreie schneller zu meinem Gott. Wenn du an der Kante bist, wenn die Dinge unlogisch sind, wenn sie schmerzlich sind, rufe zu diesem Gott und sag, rette mich. Genau das hat er Petrus gemacht. Er schaut den Wind an, fürchtet sich noch mehr und fing an zu sinken und schreit im Sinken, im Prozess abzusaufen, schrie er, rette mich. Und das Zweite ist sogleich in dieser Geschichte. Ist so stark, Gott handelt sofort. Wir denken, er lässt auf sich warten. Ah, er handelt sofort. Seit dem Kreuz kann Gott handeln in deinem und meinem Leben, weil er ist uns verbunden. Unsere Sünde hat er aus dem Weg geschaffen durch das Blut seines Sohnes. Und er kann handeln, wenn wir zu ihm rufen. Er kann und er will handeln. Er will handeln. Sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ich möchte euch heute Morgen einladen. Ich habe die Pest des Kleinglaubens noch nicht ganz besiegt in meinem Leben. Ihr? Ich kann immer wieder mal zweifeln. Ich kann immer wieder mal Sorgen machen. Ich schaue auf Umstände und denke, oh meine Güte, wie kriegen wir das Ding nur geregelt? Aber immer öfters, Regelmäßig entscheide ich mich zu sagen, ich sage dem Kleinglauben ab und ich sage dem Glauben zu. Jesus hat ihn ergriffen. Dann steigen sie beide ins Boot und in Vers 33 schließt diese Geschichte, diese Begebenheit. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaft, du bist Gottes Sohn. Wie wird es, wenn wir von heute an leben mit der Überzeugung, wahrhaft Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Manchmal spüren wir es und manchmal spüren wir es nicht. Manchmal ist der Wind uns entgegen, unser Alltag scheint auseinandergenommen zu werden und manchmal sind wir so begeistert, weil alles passt. Jedes Puzzleteil, was du in die Hand nimmst, passt genau. Es sieht super aus, aber es geht was so und mal so. Mal so. Mal siehst du den Ranzen, mal den Sixpack. Mal siehst du das Fass und das andere Mal bist du Mr. CrossFit-Trainer Nummer 1. So heißt das. In allem, in allem, in den Aufs und Abs des Alltags, vertraue auf diesen Gott. Vertraue ihm. Wahrhaft, du bist Gottes Sohn. Lass uns mal zusammenbinden. Manchmal stillt Gott zuerst den Sturm in unserer Seele, bevor er den Sturm um uns herum stillt. Ich hätte es lieber anders. Gott stillt mein Problem, löst meine Herausforderung und dann, ja, das kriegen wir schon hin. nee, nee Sehr oft sind die Stürme in meiner Seele verantwortlich auch für die Stürme um mich herum. Manchmal produzieren wir Stürme um uns herum, weil unsere Seele nicht in Ruhe ist bei Gott. Weil wir nicht vertrauen. Und ich möchte dich einladen, lerne die inneren Stürme. Das hat meine Brustspannungsschmerzen zu 100% reduziert. Ich habe keine Brustspannungsschmerzen mehr. Ich bin heute älter, habe wahrscheinlich mehr Last als mit 34. Habe keine Bruchsspannungsschmerzen mehr. Ich habe die Kunst zwar noch nicht perfekt, aber ich bin in guter Übung immer wieder in den Frieden Gottes einzutauchen, wenn die Wellen des Alltags über meine Seele schwappen, wenn das Unheil droht und es so aussieht, als wenn es mich kassieren würde, dann sage ich nein, 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 nein. Ich vertraue meinem Gott. In gegenwärtigen Zweifeln vertraue ich auf sein zukünftiges Handeln. Das stark. Damit kannst du laufen. Kein Sturm ist zu groß für Jesus. Petrus und die anderen Kollegen dachten, jetzt ist vorbei, wir gehen unter, unsere kleine Nussschale geht unter, aber dieses Bekenntnis ist so wichtig für jedes Problem, das wir haben, kein Sturm ist zu groß für Jesus und kein Sturm ist sinnlos. Wofür war das jetzt, wofür war das? Ich bin immer vorsichtiger, er ärgert sich manchmal über Abläufe, die nicht passen. Zeitverschwendung, Leute, die dir dein Leben mühsam machen, die nicht kapieren, dass du der Beste bist, die Beste bist und dass man dir ständig alles aus dem Weg putzen muss, damit dein grandioses Leben gelingen kann. Wir alle denken, wir haben das verdient. Und manchmal läuft es rückwärts, manchmal vergessen dich Leute oder sie reden über dich schlecht und, und du denkst, um oh, Himmels Willen, ich will fortlaufen. Kein Sturm, wenn du mit Jesus unterwegs bist, es gibt Stürme, die umsonst sind. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sagt er, alle Dinge dienen für die, die ihn lieben, dienen zusammen zum Besten. Ich finde es stark. Die Synergien oder die Symphonie, das Zusammenspiel der Klänge, passt bei Gott auf die Note. Bis zum letzten Tag. Kein Sturm ist sinnlos. Ich will in manche Stürme nicht rein, aber kein Sturm ist sinnlos. Letzter Gedanke, wenn wir uns allerdings der Erfahrung im Sturm verschließen, sind wir verurteilt, ständig, ständig in ähnlichen Stürmen zu leiden. Frag dich vielleicht mal diese Woche oder wenn du Urlaub hast, welche Stürme wiederholen sich in meinem Leben? Wo werde ich immer wieder über die gleichen Sachen Unruhe gebracht? Wo stolper ich über meine eigenen Füße? Habe ich eventuell den falschen Umgang mit dem Sturm. Wenn die Band nach vorne kommt, lasst uns mal überlegen, was für Stürme kommen auf uns zu? Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel hin und wieder ganz durchlesen. Ich mache euch Mut. Wir haben in diesem Haus eine ganz einfache Vision. Wir glauben nach dem Neuen Testament, dass das Wichtigste ist, dass Menschen mit Jesus Christus bekannt gemacht werden, dass sie ihn kennenlernen. Lade deinen Nachbar heute Nachmittag noch ein. Geh vorbei, backen Möhrenkuchen oder einen richtig schönen Mohrrübenkuchen. Hol noch irgendwo die Marzipanmöhre raus aus deiner Truhe oder aus aus deinem spezialsüßigkeitenfach kleb klebst sie mit Zuckerguss auf diese Möhrentorte, bring diesen Kuchen deinem Nachbar und sag, ich wollte dir einfach einen Kuchen vorbeibringen. Du bist ein fantastischer Nachbar. Vielleicht ist es der, der den Schnee auf deine Seite rüberschiebt <lacht> im Winter. Vielleicht ist es der, wenn du Rasen mähst, eine Minute nach der Zeit, wo man Rasen mähen darf, der eine Polizei anruft und sagt, gehen Sie zu dem hin, der mäht den Rasen und es ist schon längst Ruhezeit. Was ist der Nachbar? Bring dem Nachbar, bring der Nachbarin einen Möhrenkuchen oder einen Gutschein für Babysitten oder geh zu diesem Nachbar, zu deinem Chef, zum Mitarbeiter und bring ihm einen Gutschein für deine Lieblingsitaliener. Wir wollen Menschen einladen, Jesus Christus kennenzulernen. Wir wollen uns nicht um uns selbst drehen, sondern wir wollen lernen, mit ihm einen Unterschied in unserem Leben zu machen. Zwei Next Steps sind hilfreich, wenn wir das erleben wollen. Wenn wir nicht ständig in den gleichen Stürmen leiden wollen, sondern vorwärts gehen wollen. Ich bin mir sicher, ich werde nächste Stürme erleben. ist aber keine Frage. Die Frage ist nicht, kommt ein Sturm? Die Frage ist, wie gehe ich durch den Sturm, der mich erwartet? Da gibt es zwei Dinge, die sind absolut hilfreich. Erstens, ordne deine Stürme dem Herrn über Wind und Wellen unter. Wenn die OP kommt, wenn der Arbeitsplatz wackelt, wenn die Finanzen schwierig sind, sag Gott, ich ordne dir alles unter. Du bist der Gott, der die Wellen geschaffen hat, den Sturm geschaffen hat. Kein Sturm ist zu groß für dich, kein Sturm ist sinnlos. Ich ordne dir alles unter. Und zweitens vertraue auf ihn, dass er dich wunderbar zum Ziel führt. Ich weiß nicht, wann ich sterbe, aber ich werde herrlich sterben. Weißt du, wieso? Das erste Gefühl ist wahrscheinlich schwierig, aber das zweite Gefühl ist Ewigkeit in purer Qualität. Wer will das verpassen? Die Gegenwart des Schöpfers Himmels und der Erde, Tod ist mit Sicherheit mühsam. Ich habe viele Leute begleitet auf den letzten Schritten und bin dann mit ihren Angehörigen zum Grab gegangen und habe sie beerdigt. Keine leichte Aufgabe, aber weißt was du, war es für die, die gesagt haben, ich vertraue meinem Gott, ob sie früh oder spät sterben, wir sterben in Christus, er ist immer bei uns. Ja, das ist, nicht ja das ist nicht schlecht, da hat jemand in der dritten Reihe geklatscht, wir sterben mit Christus und es entmaffnet den Tod. Aber weißt du was, Paulus hat dann gesagt, wenn ich lebe, lebe ich nur für ihn. Und ich möchte dich einladen, lebe nur für ihn. Lebe im Sommer für ihn, lebe im Herbst für ihn, lebe im Winter für ihn und lebe im Frühjahr für ihn. Nur für ihn. Es sitzt ein Mann da, keiner kennt ihn außer mir und noch einer Frau. Der hat mit Rummenicke schon gespielt. Ich werde ihn nicht vorstellen, aber ein Held in meinen Augen. Er hat mein Leben letzte Woche verändert, weil ich ihn in seine Augen gesehen habe. Und weil er mir etwas von seinem Leben erzählt hat. Und ich habe neu entschieden. Der Gott, der die Stürme zulässt, ist der Gott, der den Sturm stillt. Lass ihn stillen in deinem Leben. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du das große Bild in Leben und in dieser Welt vor Augen hast. Du hast das große Bild, wir haben die Einzelteile. Wir wollen mutig bleiben mit den Einzelteilen. Und treu arbeiten, glauben und beten. Menschen gewinnen, sie einladen dir zu vertrauen. Sie einladen in Gottesdienst zu kommen, in unsere kleinen Gruppen zum Essen einladen und mit ihnen erleben, wie du Stürme stillst. Der Herr über Sturm und Wetter, der Herr über Alltag und Herausforderung, er segne dein Leben heute. Empfange seinen Segen. Der Herr, der weiß vom Anfang, wie das Ende aussieht, er bringt heute Frieden in deine Seele. Er will den Sturm deiner Seele stillen, bevor er den Sturm um dich herum stillt. Empfange das. Empfange das im Glauben. Während die Band weiterspielt, Nimm mal die Stürme und entmachte sie mit deinem Gott. Sag, mein Gott ist groß genug. Es ist nicht sinnlos. Ich bin nicht alleine. Mein Gott ist für mich. Einzelne haben sich gefragt, ist Gott noch für mich? Kennt er mich überhaupt? Die Bibel sagt, er hat deine Haare gezählt. Wenn er Zeit hat, deine Haare zu zählen, ich glaube, es ist ihm sehr wichtig, wie es dir geht. Du bist ihm wichtig. Er hat dich nicht vergessen. Und er will, dass du mit deinem Leben einen Unterschied machst. Dass du ihn kennst. Dass du Befreiung durch ihn bekommst. Dass du deine Bestimmung entdeckst. Und dass du einen Unterschied machst auf dieser Erde zum Guten. In Jesu Namen. Jetzt wollen wir das empfangen, oder? Mitten im August empfange seinen Segen. Empfange seine Liebe. Mitten in diesem Monat indem man denkt, jetzt habe ich Urlaub, jetzt ist alles leicht. Trotzdem gibt es Stürme. Mitten in diesem Erleben will Gott deine Stürme stillen. Empfange es. Empfange Wunder. Heute Morgen, als ich beim Laufen war, hat Gott mich an den Vers erinnert, an den 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26. Da steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Einzelne sind hier, die will Gott heute Morgen erinnern. Er hat vor, dich zu heilen. Bleib bei seiner Verheißung. Er kennt dein Leid. Er kennt deine Herausforderungen. Er ist dein Heiland. Er kann das tun. Und er sagt, er wird es tun. In Jesu Namen. Empfange das. Er heilt Beziehungen, er heilt Körper, er heilt das Herz, das so oft nervös ist und sich Sorgen macht. Er ist der Heiland und der Schöpfer dieser Welt. Ihm vertrauen wir. Ihm vertrauen wir. Ihm vertrauen wir. Nimm dir noch mal eine Minute Zeit und heiß ihn willkommen. Sag in deinem Herzen, Jesus, ich öffne mein Herz. Ich gebe dir diesen Sturm in der Beziehung. Ich gebe dir diesen Sturm beim Arbeitsplatz. Ich gebe dir diesen Sturm in meinem Körper. Ich gebe dir den Sturm in meinen Gedanken. Lass ihn wirken. Er liebt dich. Er liebt mich. Ich war so berührt nach einer Stunde im Wald. So berührt von seiner Nähe und seiner Liebe. Im Regen glücklich wie ein Kind gelaufen. Lass dich segnen. Empfange seine Liebe. Er mag dich. Dieser Gott mag uns Menschen. Und er will uns helfen. In all unserer Herausforderung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.